0: Paljonhan voi saavuttaa jo sillä, että niin luottaa niin lujaa siihen, että pystyy oppimaan mitä tahansa koodaukseen liittyvää tarvittaessa, että vaikka ei vielä osaa, ja jos pystyy luottaa siihen, että no, opin kyllä sitten, kun se tarvitsee osata, niin sillä voi jo saavuttaa sitä hyvyyden tunnetta. Mutta sitten taas toisaalta tässä on myös se toinen puoli, että vaikka ei pidä vertailla muihin, mutta niin on taas työnhakumielessä, kun miettii, niin sitten, että koska on niin kuin ulkopuolelta katsottuna hyvä koodari ja koska on niin hyvä koodari, että alkaa rekry-ihmiset soitella itsellepäin, mm. että nyt on se niin kuin haluttua koodarikamaa täällä. Että onko siihen sitten jotain niin kuin ulkoisesti määriteltyjä raameja, että milloin joku ulospäin näyttää niin hyvältä koodarilta, että se halutaan kaikkialle töihin esimerkiksi.
1: Eli tervepä terve, minä olen siis koodersin Miikka ja Tällä kertaa meidän olisi tarkoitus pohtia ja antaa teille täysin oikea vastaus, että mikä tekee hyvän koodarin. Ja mukaan niin täällä on aiheesta puhumassa hyvä koodari, Kais.
0: Moikka moi. Täällä ollaan miettimässä, mikä on hyvä koodari. Itselle tämä on mielenkiintoinen aihe, koska vaikka sanottiin, että hyvä koodari, niin itse en vielä osaa ajatella olevan niin hyvä koodari, koska olevasta niin aloittelija. Mutta mua kovasti kiinnostaa, että mikä se on se juttu milloin ihminen alkaa tuntea itsensä hyväksi koodariksi. Tunnen useamman koodari, jotka pitää itseään hyvänä ja haluaisin löytää sen saman tilaan itselleni.
1: Onko se nimenomaan, että he ovat puhuneet hyvänä vai ovatko he puhuneet suorastaan huippukoodarina? Että onko no, siellä ollut niin tälle hyvyydellekin eri asteita? No
0: kyllä, kyllä siinä ehkä tiedän, että jotkut pitää itseään oikein erittäin hyvänä koodarina mm. huippuna suorastaan. Ja se on mielenkiintoinen ja tavoittelemisen arvoinen tila. Ehkä se on tämä mun ammatillinen kunnianhimokin kohdistuu nimenomaan siihen, että voisin kokea itse olevani tosi hyvä siinä, mitä teen, ettei ehkä niinkään tämmöinen ammatillinen uranousu, vaan se, että itse vois kokea olevansa tosi hyvä, niin se on ehkä se mun ammatillinenkin tavoite.
1: Mm. Sitten ehkä, että ennen kuin lähdetään liikaa nyt sit siihen syvälle, että mikä nyt sit tekee sen hyvän koodarin mahdollisesti, niin mä olisin ehkä mielellään vähän sulta myös niinku kuulijoita ajatellen, Kuuluu vähän niin että tuleeko sinulla itselläsi niin jotain nyt niin sille mielen, että missä niin omassa päässäsi miellet, että siihen oot hyvä. No, Nimenomaan sille mitkä ikinä kriteerit sinulla itsellesi no, on. Joo,
0: no itse ajattelen ehkä sitä kautta, että minä koen olevani hyvän vaikkapa monissa askartelujutuissa ja kädentaidoissa ja luovassa niin konkreettisessa tekemisessä, missä ollaan ihan oikeiden materiaalien kanssa tekemässä tekstiilien ja lankojen ja paperin ja tällaista. Ja Itse olen ajatellut, että se ehkä liittyy paljon siihen, kun me olen niitä asioita tehnyt ihan lapsesta asti, että mm. siitä on tullut semmoinen tosi pitkäaikainen kokemus. Ja on tullut, paljon ehtinyt tulla semmoisia onnistumisen elämyksiä ja on jo semmoinen luotto, että jos alan tehdä jotain uutta, niin osaan kyllä. Että voisiko siinä koodaushommassakin olla jotain samaa?
1: Mm. Ja onko se... No joo, ehkä me enää enempää johdattele, vaan minä suoraan siihen, mihin minä johdattelen. Eli nimenomaan siis tätä, kun minä itsekin tätä, kun, ja tämä tosiaan kuulijoille myös se taustatiedoksi, että tämä aiheena nousi vähän niin sen kautta, ja no, pois, jos et Kaisa halua, että tämä sanottaa, mutta just kun monissa Kaisan tämmöisissä kirjoituksissa oli ne blogia tai muuta, niin se vähän niin nousi aika monessa eri tulokulmastakin niinku esille just se, että vähän niin että kun arveluttaa, mikä tekee hyvän koodarin, ja sitten kun harmittaa, kun ei vielä itse itsestään vähän niin kuin tunne niin tavallaan se, kun se tuli pari kertaa esille ja sitten tuli just tämä, että on varmaan monella Junnu Koodarilla hyvinkin semmoinen asia, mitä he miettivät ja minkä kanssa varmasti painivat. Ja mikä varmasti on semmoinen, että siihen sitten ei hirveästi vertaistukea, koska siihen varmasti liittyy siihen ajatukseen vienosti myös häpeä. Niin kuin, en tarkoita siis, että se on aktiivisesti, että hävetään, vaan se on siis se tunteen nimi lähinnä siinä, että se häpeää, että vaan vähän on se, että no enhän mie voi sitten ne tietää että mie, epävar- mie varma itsestäni ja sitten ajattelet että mie on paska, joten kenenkään mie nyt voi jutella tästä, että kylläpä epävarmistuttaa. Niin vähän tosta, mietin niinku sitä tämän myötä nytten niinku tosi sekaavalla alustuksella siihen minun ajatukseen, kun mie tosiaan tämän myötä ja rupesin sitten miettimään, että niin mikä se nyt niinku tekee sen niinku hyvän koodarin tai niinku, että minkä takia mä py, niinku, itse pystyn niinku, ajattelemaan, että minähän en ole koodarina, mikä on huippukoodari, vaan minä olen suorastaan niinku, Jumalan lahja maailmalle koodarina. Niin, tota, se ehkä niinku, tulee taas tästä, missä on tärkeä ero nimenomaan, että ei ole verrattuna kenenkään muuhun, vaan tämä on vähän niinku, vaan yleisesti elämässä, että kun ei ole tullut sellaista tilannetta niinku, oikeastaan vastaan aikoihin, että esitettäisiin joku vähän niin että he tämmöinen pitäisi tehdä. Ja sitten, että minä, en välittömästi saisi, että minä en saisi piirrettyä päässäni välittömästi sitä, että miten minä sen koodaan. Eli periaatteessa, kun, että se tulee ehkä siitä se itse varmuus siihen, että voi sanoa, että osaa koodata, mikä sitten varmasti hyvinkin kävisi järkeen tämän siunkin käsityön jutun kanssa. Nimenomaan, jos sulle sanottaa nyt, että hei, pitäisi tehdä nyt hypoteettisesti vaikka kuusikulmion muotoinen paneeli, mikä pinnotettaa ja se eristäisi ääntä. Niin sulle tulee välittömästi päässä joku ajatus, miten siellä vähän niin kuin päässäsi jo teet sen. Ja sen kautta sulle tulee se varmuus siihen, että me on hyvä näitä tekemään, kun mulle voi jää heittää idea. Ja mä oon melko varma sit, että sen idean kuultua, niin mä jo tiedän välittömästi päässäni, mitkä välivaiheet mun pitää käydä, mitkä tarvikkeet mun tarvii ostaa. Että vähän niin kuin sen koko rakennuspoluun voi jo miettiä päässään sillä hetkellä, kun kuulee tehtävään annon. Kuulostaako yhtään siltä, mitä sinä voisi olla taustalla? Siinä hyvyystunteessa esim. tuossa käsityksessä. Kyllä,
0: se, niin, kyllähän siitä tulee semmoinen luotto siihen tekemiseen, jos heti heti tietää, mitä pitää olla tekemässä. Toisaalta siinä ollaan koko ajan niin vahvasti mukavuusalueella. Mietin, että tuu, kokeeko hyvä koodari hyväksi sitten, jos se päätyykin ihan toisenlaisen koodin pariin kuin mitä on tehnyt. Yhtäkkiä jonnekin ihan toiselle alalle, että ei enää tehdäkää jotain web-juttuja, vaan lähdetäänkin tekemään jotain ihan ihan muuta, että vieläkö se säilyy se hyvyyden tunne.
1: Mm. Niin. Ja, se on ihan, niin kuin, et, ja tuo ehkä tekeekin sen takia niin kuin sen, sen sana, tärkeän sanavalinnan just, että kokeeko, että pystyykö sen ongelman ratkaisemaan sillä koodilla. Eli just sen kautta me itsekin niin kuin just se, vaikka niin kuin, kun on käynyt kuitenkin gamechameillä, eli niin ihmisille gamechameista tiedokset lyhykäisyyessään, että, siis, että ö, tapahtumana, että mennään Tiettyyn paikkaan usein ja 48 tuntia koodataan, niin kuin, että siinä ajassa pitää tehdä peli alusta loppuun. Ja se on nimenomaan vielä se hauska juttu, että ne aiheet julkistetaan vasta sen tapahtuman alussa, että kukaan ei voi etukäteen tehdä niitä. Ja se on vähän niin tämmöinen maailmanlaajuinen juttu, että samaan aikaan kaikissa, en kaikissa, helvetin monessa maassa, kymmenissä maissa, niin kuin kaikki sen saman lopun aikana samoilla aiheilla koodaan niitä pelejä. Niin siellä on hyvin realisoitunut taas se, että pelikoodarina minä on ihan paska, niin kuin taas se, että sekin, että jos sanoit, on koodarina hyvää, niin se on niinku just ehkä tosi laaja, että minä itse ainakin mielelläni järjestään, että jos joku sanoo olevansa koodarina hyvää, niin se on sen tietyssä koodaamisessa hyvää. Koska tasan tarkkaan tunnistan, että jos minunkin pitäisi, ja minä olen myös vaikka leikkinut tämmöisten Arduino-projektien kanssa, eli just tämmöisiä yksinkertaisia tietokoneita, mitkä ymmärtää tosi yksinkertaisia käskyjä, ja niihin saa sensoreita kiinni ja muuta. Ja siinä taas, kun se menee niin kun sinne niin pohjatasolle se, koodaaminen, että se on nimenomaan sitä, että se oikeasti pitää niin kuin itse päättää alueet, missä asiat pyörii ja tietää vaan se oikea tapa, millä siellä kutut, että hei tuo ja tuo pinni, otan niistä tulevasta sensorista tieto. Niin en, niin kuin, en todellakaan niin voi sanoa, että me, sekin on just, että me osaan niitä, mutta minä todellakaan voi sanoa, että me olisi hyvä niissä, en ainakaan nimenomaan miellä itseäni yhtä hyväksi niissä. Mutta heti jos siinä on JavaScriptia, PHP ja MySQL-tietokanta, niin mä koen, että mä oon niinku ihan voittamaton, että niinku ei ole oikeastaan mitään, mitä niillä ei voisi tehdä. Ja sen takia esimerkiksi esimerkiksi on Game GameChameilla ottanut sen haasteen, että mä asiakseen yritän nimenomaan PHP, JavaScript, MySQLllä tehdä ne pelit. Ja sitten se on nimenomaan niille, jotka nyt taas webkohdamista ymmärtää, niin PHP on äärimmäisen niin epäinteraktiivinen kielenä. Niin se on tavallaan se minun itelleni asettama haaste, että mä teen periaatteessa pelejä, jutulla, mikä ei todellakaan asiaa niin olla pelimoottorina. Ja sitten meitä sillä saa vielä vahvistettu lisää sitä, että jos joku pyytää, että tee uusi World of Warcrafti, mutta php niin me suunnilleen pystyisin tekemään semmoisen. Olisi muuten mielenkiintoinen projekti, mutta olisi aika työläski, että elkkää lähtekö, elkkää lähtekö siihen junnaa. Elkkää ainakaan, jos pelejä teette, niin elkkää valitko kieleksi PHP-tä.
0: Mutta siis hyvyyden tunteen ilmeisesti voi saavuttaa sillä, että osaa vaan vaikka vaan yhden, al- osu- yhden osa alue, mutta osaa sen sitten tosi hyvin. Mm-hmm. Että ei tarvi lähteä kahvimaan kaikkea. Mutta niin, se on tietysti henkilökohtaista, miten Tähän se.
1: Ja tämähän se niin. ehkä on se vaikea nimeä koska tuntuu, että tuo. Annyitsi ah, aloittaa tämän perseilyn kikaan. Mä sieltä. Päästäkö myös nyt täältä? Tästäkin. Anteeksi, kuuntelijoille. Täällä on koira, jossa päättää, missä haluaa olla. Ida, edi tuo vähän hiljaisemmalle, ne kaikkien korvat meni rikki. Äh, mutta joo, jätsi nyt. Tämän takia sinua ei yleensä tänne huolita. Mutta. Mutta tuo nimenomaan tuo. Kun mun mielestä on vähän niinku just tuo hyvä koodari-juttu kaikkiaan on sille hyvin samantapainen niin kuin se. Ei samantapainen. Niin kuin se liittyy hyvin paljon siihen samaan asiaan. Kun niinku, vähän niin se, että kun ihmiset tykkää nimenomaan vertailla itseään muihin, mikä on niinku somen myötä vaan pahentunut, ja se on niinku omasta mielestäni niinku se on vaan tyhmin asia ikinä, niinku tehdä sitä vertailua, koska... No, taas tämä, mitä toistan varmaan joka podcastissa, että kun se oma vähän niin semmoinen elämän asenne on niinku se, että tee mitä teet, kunhan oot onnellinen polkematta muita, niin sitten kun siellä vertailet, niin siellä joko väkisin ns poleet muita, eli siellä koet olevasi parempi, kun joku muu, ihan ihminen tai yritys. Tai sitten, jos siellä nimenomaan niin kun et pärjää niin hyvin, niin sitten se vähän niin kuin vertaat itteesi johonkin muuhun, jossa taas on se, että miten se sinun elämässä vaikuttaa, jos joku muu on jossain sinun parempi, tyyppisesti. Mutta ehkä se onkin just sillä, että omasta mielestä tärkeää siihen, että etenkin jos junnukoodarina ihmiset mietitte sitä vähän niin kuin, että milloin toitte hyvä Koodari, niin sen kannattaa itse sille miettiä ne jotkut raamit, eikä niinkään, että verrata muihin. Just jos, vaikka niinku mullahan esimerkiksi se oma raami on nimenomaan, että mie voin sanoa, että mie jossakin on hyvä, jos mie niinku, et multa kysyttää, että tämmöinen tarvitsisi tehdä, ja voi järjestää ennen kuin se edes sanoo niitä asioita, niin sanoo, että onnistuu. Että vähän niin kuin, että niin kauan kun se on tässä kehikossa, tällä tutulla alueella, tutut kielet ja juttuja, joka pyörii selaimessa, onnistuu. Kyllä saa on tehty. Et se mm. on varmaan ehkä semmonen onko se, että kokee itsensä hyväksi, niin se on enemmän sit lopulta kuitenkin itsevarmuusasia. Kun edes niinku semmoinen, että sulla on joku salainen lista jossain salaissa vihkossa, että jos minulta kysytään näistä, niin minulla on niihin vastaus.
0: Kyllä se on varmasti nimenomaan just sitä itsevarmuusasiaa. Ja toki paljonhan voi saavuttaa jo sillä, että niinku luottaa niin lujaa siihen, että pystyy oppimaan mitä tahansa koodaukseen liittyvää tarvittaessa, että vaikka ei vielä osaa, ja jos pystyy luottaa siihen, että no opin, kyllä sitten, kun se tarvitsee osata, niin sillä voi jo saavuttaa sitä hyvyyden tunnetta. Mutta sitten taas... Mm. Toisaalta tässä on myös se toinen puoli, että vaikka ei pidä vertailla muihin, mutta niin on taas työnhakumielessä, kun miettii, niin sitten, että koska on niin ulkopuolelta katsottuna hyvä koodari, ja koska on niin hyvä koodari, että alkaa rekryihmiset soitella itsellepäin, mm. että nyt on se niin haluttua koodarikamaa täällä, että onko siihen sitten jotain semmoisia niin ulkoisesti määriteltyjä raameja, että milloin joku ulospäin näyttää niin hyvältä koodarilta, että se halutaan kaikkialle töihin esimerkiksi.
1: Ei melkein kuule tuohonkin se tuohonkin se vastaus on vaan se itsevarmuus. Eli periaatteessa jos siellä tarpeeksi niin pokkanaamalla joka viikko työnnät linkkarivideoita, videoita, missä siellä puhut koodaamisesta, ja ne asiat on niin kuin, vähintäänkin oikein, mitä siellä sanot, tai ne voidaan ymmärtää niin, että se kuulosti viisaalta, niin sehän varmasti on monelle, että kyllähän se varmasti niin kuin, se, se, niin kuin yleisesti vaikka ihan en kyllä itse keksi mitään esimerkkiä. Meitin, että voisiko koodersia käyttää esimerkkinä, mutta en minä suoraan sanoen edes tiedä, että mitä ulkoiset ihmiset ajattelee meidän koodin tasosta. Mutta se on niin silti toisaalta, että sitten taas niin asiakkaan näkökulmasta se enemmän kiinnostaa niin jotenkin se yrityksen semmonen niinku ymmärrettävyys ja että ne tuntuu mukavalta, että se fiilis on kivaa.
0: Kyllä ja tietenkin, että se lopputulos on semmoinen, mitä toivottiin, että se toimii siinä tarkoituksessa, mihin se on tilattu, niin silloinhan se on loistava, riippumatta millä mm. tavalla se on tehty niin kuin asiakkaan kannalta.
1: Mm. Ja sitten se onkin, että se varmaan juuri liittyy nimenomaan enemmän tuohon rekrypuoleen, että katsottaisiin sitä, että onko hyvä koodari. Eli se varmaan liittyy enemmän tosissaan vaan siihen. Mutta no kyllä ne varmaan näkisivät ne Recruit-ihmisetkin sinällä, että nyt no tietysti jotkut on ihmisiä, että ne näkee se hirmu tarpeelliseksi, että hei, että teihän nyt tässä niinku live-koodaten tämmönen JavaScript-tehtävä, että jotkut kokee, että se on semmonen todellinen näyte vaikka todellisen maailman paineensietokyvystä, kun taas sitten niin kun, jotkut niin kun, myös, niin no niin, tämä ehkä riippuu siitä, että kun ne eri, niin, anteeksi, me viisi askelta menin tosissaan nyt pääni sisällä, että me tarvitsen näitä kaikkia sanoa ääneen, mutta lopulta se mutka nyt tuli lopulta siihen, että se oikeastaan taittaa sitten taas lopulta liittyä siihen, että mitenkä se rekry-ihmisen omassa päässä, hän määrittää sen hyvän koodarin. Et jollekin se on se, että se osaa koko V3-kurssin niin kuin luetella sulle vaan takaisin. Ja joillekin se on, että se osaa vastata niin johonkin täsmä nippeli tehtäviin siinä hetkessä oikein. Ja sitten taas jollekin se on se, että se ihminen vaikka ei välittömästi hätännyt, kun siltä kysytään jotain. Kyllä sehän on monesti semmoinen, millä että se on ehkä sitä itsevarmuuspuolta, mm-hmm, että sitä, että onko, onko nimenomaan paljon nii kuin öm m-m, öm, vai onko vaan semmoinen, hmm, kyllä tuohon vastaus on verteksi, ja sitten ei vitsi sano kyllä niin painokkaasti tuon verteksi. Että en en tee edes rekryihmillä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta sano niin varmasti, että se on varmaan oikein.
0: Eli toisin sanoen, pitäisikö ennemmin opetella itsevarmaa esiintymistä kuin käydä koodikursseja?
1: Minä on Henko sitä mieltä, että kyllä, ja se on se syy, minkä takia meidän koodareille yritän alusta asti opettaa nimenomaan sitä oman koodin ihmiskielellä puhumista, eli nimenomaan vähän niin sitä ulosantia siihen koodiin liittyen, koska se on niin kuin myös ihan niin kuin asiakaspalavereissa ja kaikissa, se on ihan hirmu arvokas taito, että se pystyt periaatteessa niin jopa asiakkaalle selittämään sen ratkaisun koodillisesti, että näin se toimisi koodillisesti, ja silleen, että se asiakas voi jopa ymmärtää, mitä se koodi tekee, vaikka se ei ymmärtäisi koodaamista, niin se on niin kun, kun se me itse siis omaan selkää taputellaksin että se on niin kun mulle asiakaspalveluissa ja muissa niin kun ihan tosi hyvä taito. Että me nimenomaan saan vähän niin kun heiltä varmistettu sen, on päässä olevan teknisen loogisen ratkaisun ja sanotettu sen sille niin esimerkkien kautta, että ne tarvittaessa ymmärtää, että me sen yhtä oikein. Koska kuitenkin monesti, kun me tehdään nimenomaan ratka- räätälöityjä ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin, ja ne on lähes poikkeuksetta yleensä alalta, mistä meillä ei ole paskankkaan kärryä, että mitä se ala toimii, niin se tulee hyvin tärkeäksi saa varmistettu alusta asti, että ajattelenhan mietän oikein. Eli vaikka voi olla, että jossain järjestelmässä vaikka öö, ylläpitäjä voisi määrittää siinä erilaisia paketteja, ja paketille voitaisiin antaa vaikka nimi ja hinta, niin sitten tämä, että osaa vähän niin sen varmistaa, että okei, että se ei halua tämmöisiä paketteja, niin sitten heti ekanet että kuka näitä siis, niin kuin, kuka nämä paketit näkee, että voiko sen kuka tahansa sillä julkisilla nettisivuilla vai vasta joku kirjautunut käyttäjä näkeekö ne, ja sitten sen myötä voi miettiä, että no mitä tietoja siihen tarvitaan, että riittääkö nimi ja hinta, tarvitaanko me joku lyhyt kuvaus, tarvitaanko me kuva, että aina vähän niin kuin tälleen sä niin kuin miettimään myös, että ja sitten kun se sen oikein osaat sanottaa, niin se periaatteessa voit speksata tietokannat asiakkaan kanssa, joka ei ymmärrä mitään tietokannoista. On vaan kysy että hei, onko noita asioita, onko niitä yksi vai useampi. Että, no, yksi postinumero vaan voi olla, okei, okay, eli se on sarake. Ja sitten tulee, että no, noita pitää pystyä lisäämään monta. Sitten okei, okay, eli sitten meidän pitää tehdä joku aputaulu, mihin me luuvattaan niitä että sinne, saapi niitä monta. Ja... Se on vähän ehkä tämmöistä, että. Mutta en tiedä, onko sulla idellässä niinku tullut missään muualla muuten edes vastaan tilannetta, että sinun on vähän niinku pyyhättään selittämään sitä koodia kautta, mitä teet niinku ihmiskielellä että tuliko niinku missään ihan koulussa opetettuna tai haastatteluissa esille? Tai...
0: Öö, no ei varsinaisesti ole tullut vastaan, mutta toisaalta sitä vastapuolelta, että asiakkaan puolelta mulle tuli nyt mieleen, että miten monilla, monilla eri aloilla olisi kuitenkin niin tärkeää, että ihmisillä olisi jonkunlainen yleiskäsitys siitä, mitä se koodaaminen ja koodi edes tarkoittaa, koska just tulee näitä tilanteita, että tarvitsee sitten lähteä vaikka omaan yritykseen tai omaan työpaikkaan hankkimaan järjestelmiä. Ja jos ihmisillä ei ole minkäänlaista käsitystä, että mistä on kyse, niin toki se menee tosi vaikeaksi, että ei, kaikkien ei tarvitse olla hyviä koodareita, mutta tässä huomataan, että miten tärkeätä se olisi, että eri alojen ihmiset ymmärtäisivät vähän siitä, mistä on kyse.
1: Mm. Ja tuo on nimenomaan se harmillinen, mitä me on itse itsekkäästi ajatellut, kun kaikkihan aina miettii, että... No alustetaan se vaikka näinpä, että kaikkihan miettii, että kyllähän minä olen erityinen ja kaikki muut on niin niitä normaaleja. Niin tämä on vähän niin kuin alana silleen huvittava, mutta me yhä on sitä mieltä, että se on just siitä dilemmainen, että periaatteessa koodifirmat ei tarvii minkään muun alan palveluita tai firman palveluita, mutta kaikki firmat voi hyötyä koodialan palveluista. Ja toki ennen kuin jotkut ihmiset hyökkäävät niin siis kyllä tämä on todella niin kuin jyrkkä raamitus, mutta niin kuin periaatteessa näin, eli nimenomaan se, että en todella keksi niinku alaa, mikä ei voisi hyötyä jostain koodiratkaisusta, mutta lähes poikkeukset, jos mulle joku ja soittaa, niin mie tiedän, että mä niinku sitä asiaa. Periä, mutta sitten just tulee nämä, että on toki, että jos joku lehti myy myypi, ja lehti voisi olla kiva, että joo, mutta ei ole niinku järjestää semmoista juttua, että kaikki koodialat vaikka tarvitsee tämmöisiä ratkaisuja. Niin sekin sitten sen takia niinku vaikuttaa etenkin se, että ja ounastelen kuitenkin, että teknologia ei ainakaan tule vähemmän yleistymään mm. tai häviämään etenkään minnekään. Niin just tuo ajatus, että kun löytyisi se, että miten nimenomaan saisi opetettua ihmisille just sitä, kuka se on enemmän just ehkä koodaamis, ei, ei se koodaamislogiikkakaan ei riitä, että pitää niin. nimenomaan vähän koodaamista, että, just, että minkälaisia ongelmia sillä voi ratkaista. Ja varmaan ehkä eniten myös se, että ei vaan ne, että minkälaisia ongelmia, mutta myös että minkä arvosta pyörreesti minkäkin arvose ongelmanratkaisu myös on.
0: Niinpä, että sitä pystyisi sitten asiakkaana arvioimaan realistisemmin myös sitä hintaa, miten paljon asiat vaatii työtä loppujen lopuksi. Mm-hmm. Että kun sitä ei tullut välttämättä ajateltuna, ajateltuakaan, jos ei tiedä yhtään mitään, miten tietokoneet että koodi toimii, että jokainen hiiren liikautus, niin se vaatii jonkun koodin pätkän, että siellä näytöllä tapahtuu jotain.
1: Mm-hmm.
0: Että se ei tule automaattisesti, vaikka se siltä näyttää. No niin.
1: Ja sen kautta se auttaisi just vaikka jossain tarjouksien vertailussa, koska varmasti tulee niitäkin, että jos joku vaikka haluaa jonkun verkkopalvelun, mistä voi ostaa asioita ja mihissä vaikka voi myös ilmoittautua johonkin kursseille ja mikä voisi olla joku kolmas, siellä on joku kolmas asia, mitä en nyt keksi tähän hätään. Niin se voi olla niin äkkiä se hinta ero vaikka, että jos meiltä tilaat vaikka tommosen verkkopalvelun, mikä niin kun digitalisoi ja automatisoi ihan kaikki teidän tämmöiset niin inbound-asiat, ilmoittautumiset ja verkkokauppamyynnit ja muut, niin se äkkiä on niin vaikka 20 000 euroa se hintalappu sille järjestelmälle. Mutta sitten täsmälleen samaan pyyntöön vastauksena joku saattaa tarjota, että tämä on 6 tonnia, meillä on tämmöinen valmis systeemi, joka on aika lähellä sitä mitä työ hallutte, ja se toimisi tälleensä. Ja sitten siitä tulee niin iso ero just tuon kanssa, että mitenkä niitä vertailee, kun sen ostajan näkökulmassa se on niin että ne on sama asia, ja toinen on neljä kertaa kalliimpi. Mutta sitten siinä on just se, että pitää löytää niin se, että niin, eli kun toisessa kaikki koodattaan tyhjästä just niin kuin minä ja toinen on lähellä mitä minä ja siihen vaan vaihdetaan periaatteessa logot ja värit ja fontti. Ja sitten nimenomaan pitää vaan tunnistaa se, että kyllä se periaatteessa menee niin kuitenkin, että myöskin sit joillekin joillakin asiakkaille joudutaan sanomaan, että sinun ei ole järkeä valita meitä. Että jollakin on tommonen valmis tuote, mihin vaan vaihtaa värit, se melko varmasti riittää sulle. Niin sun ei kannata maksaa tästä meidän isommasta ratkaisusta. Mutta sitten just, että jos on, että nimenomaan, että olen jo kartottanut, että asiakas nimenomaan mietti että olen jo kartottanut kaikki vaihtoehdot, mitkä näistä ei toimi, että näistä aina puuttuu jotain, mitä me tarvittaan. Ja me on nyt vaan tarvittaisiin vähän niinku semmonen, että ei se on nyt siitä ykköstonneista kiinni, että me vaan tarvittaan tämmöinen ratkaisupiste niin sitten se on niinku just tämäkin, että on hyvin eri asiakaskunta, et sen myötä just vaikka myö nykyään, niinku että me alkujaan nimenomaan yritettiin vaikka kohdentaa meidän markkinointi niinku aloittaville yrittäjille, mikä niinku nyt sitten etenkin kun ollaan enemmän ja enemmän profiiloiduttu tähän räätälöityyn koodiin, niin ei se oikeastaan ole yhtään meidän kohderyhmää, että se on, uudet yritykset on täydellistä kohderyhmää niille, jotka aloittelee freelancerinä ja ne pystyy tekemään sitä, että joo 500 tai 800 euroa koko nettisivuut ja ne kasattaa jostain, että WordPressin tietty pohjateema, vaihettaa värit, vaihettaa logot, ja se on aloittavalle yritykselle monesti ihan tarpeeksi. Et sekin ehkä on tommonen, mutta onkaan tuokin sitten, että periaatteessa nimenomaan, että hyvällä koodarilla sitten myös niinku siihen aiheeseen, jos vähän palaa, että sekin tekee sitä hyvää koodarjuutta. että osaa tunnistaa vaikka myös se, että milloin kannattaa tehdä uutta ja milloin käyttää vanhaa, joka ehkä sitten liittyy siihen, että osaa päässään suunnilleen arvioida sen, työmäärän sen uuden tekemiseen, kun sitten voi verrata niin kuin sitä, että jos minä otan vaan tämän ja vähän muokkaan sitä versus teen kaiken tyhjästä, niin kumpi on sitten vähän niin kuin parempi?
0: Hmm. Niin, mä luulen, että nauhmino no, itseen ja luulen, että monia kuulijoitakin saattaa kiinnostaa kyllä, että just mitä hyvän hyvään koodariuteen kuuluu, niin tosiaan myös sen itse koodaamistaidon lisäksi, ja tässä nyt tuli yksi tätä asiakkaan, asiakkaan asemaan asettuminen ja on niin tärkeä kyky, mutta tuleeko sinulle vielä mieleen jotain muita koodin ulkoisia asioita, jotka voisi niin
1: tehdä, niin, vois tehdä
0: hyvän koodarin tai olla tärkeitä osia siinä, että sitten voi vaikka toimia, työskennellä koodarina menestyksekkäästi?
1: Tuo on siitä pahaa, koska tuohon nimenomaan se viimeiseen lauseeseen, niin paljon ratkaisee se työpaikka ja se työpaikkakulttuuri, että niin kuin pystyy työskentelemään ainakin niin kuin koodarina yrityksessä, mutta just etenkin siihen, että niin kuin on koodarina hyvää ja nimenomaan siltä kannalta mietittynä, että mitä kaikki työnantajat, ettei niinkään edes sitä, mitä rekryihmiset katsoo niissä, ketä se ehtii, vaan nimenomaan mitä se työnantaja haluaa nähdä työntekijöissä, niin ne on tietysti varmaan aika lainalassia, mitkä on sellaisia hassuja, että niistä ei oikein ikinä puhuta missään. Et toki puhutaan sitä hyvästä tyypistä ja muita näitä, mutta se hyvä tyyppi-termin käyttäminen herätti meidän tietyssä kohderyhmässä aika paljon vihaa, että hyvät tyypit on kuulemma aina perseestä ihmisenä epäluotettavia, mikä oli erikoista, että mitä sitten on heidän ihmisten tyyppi tyyppikokemukset olleet. Meillä
0: on ehkä erilainen määritelmä sitten hyvälle tyypille. Mahdollisesti mikä? on niin. vähän
1: karannus se, mutta just ehkä tuo, että se on semmoinen, mitä mie... Uskallan sanoa, kun siitä on niin paljon ihmisille ollut hyötyä. Että se on nimenomaan se, että pystyt suunnilleen niin ratkaisemaan jonkun koodiongelman vähän niin jo päässäsi. Ennen kuin että, että vähän niin kuin koodaat jonkun asian alusta loppuun päässäsi semmoisella pikakellauksella, että sinä suunnilleen tiedät, miten siellä se voit tehdä. Se on ehkä vähän semmoista niin kokonaisuuden hahmottamista myös. Ja sitten se, että sinä pystyt nimenomaan ihmis ihmisymmärrettävästi selittämään sitä koodia tai edes niin sitä, jos vaikka että mitä siellä teet siihen koodiin. Koska se on nimenomaan siinä koodityöpaikassa menestymisessä niin kovaa valuuttaa, että siihen pystyt tarvittaessa, no nyt kärjistettynä vaikka että jos taloon tulisi, että olisi isompi firma, on erikseen frontti back koodarit ja on erikseen niin designerit ja muut. Ja monesti voi olla kuitenkin tilanne, että ne designerit ei osaa vähän niin koodata, tai pahimmilla jopa ei ymmärrä koodia. Niin sitten se, että kuitenkin vähän niin eri, että ei koodareiden kanssa viestittyä niistä asioista. Niin se on niinku ihan pirun kovaa valuutta, että siellä saat sanotettu ne jutut.
0: Eli kommunikointitaidat on niinku
1: mm.
0: oleellisessa osassa.
1: Niin. Ja sekin on ehkä se, että, ja tämä on ehkä semmoinen, mistä monelle ehkä tulee kulttuurisokkinakin meille tullessa, että se, että se ei ole niinkään minun mielestä tärkeää, että osaat, olla niinku, osaat jutella ihmisten kanssa, että se on vielä ihan oma taitosa, mikä ei ole välttämättä, mutta nimenomaan se, että osaat puhua ymmärrettävästi. Mikä tietysti on harmillista, että joskus siinä pitää sitten sen sävyn kanssa ottaa vähän oikoreittejä, jolloin se voi kuulostaa vähän tökeeröltä, mutta se monesti vaan niin kuin helpottaa sen asian miettimistä, kun sen saa mahdollisimman suoraan vähän niin kuin sen dataan sanottua pihalle, että hei, tämmöinen juttu. Koska etenkin myös, jos sinun pitää joku asia pyrkii selittämään koodarille, niin sekin on aina semmoinen oma vaikkea semmoinen tankotan sen kanssa, ei se ole kun se on trapezi se tasapainoilu. No on se tankotanssikkaa kyllä helppoa, kerran on kokkeillut. Mutta nimenomaan siis se, että siinä on se oma haasteensa, että sinä sanotettu ne jutut silleen, että missä kohdassa siihen nyt vaan puhut niitä niin koodipätkiä, ja missä kohdassa yrität niin selittää, että sanotko siihen, että dollari list viiva suurempi kuin ja jotain tämmöistä, vai sanotko sinä, että ota list objektista pihalle tämmöinen tieto. Että vähän niin kuin just tämmöinenkin sitten, että kykenee myös niin kuin No joo, se menee myös vaan siihen oikeastaan lopulta. Koska se on. Onko se sitten vaan se, että, että jos pystyt niinku sanottamaan sen mitä siellä ajattelet? Ihan niinku pelkästään se. Ja sitten sen lisäksi, että pystyt. Ja sitten jos muutettu koodiksi sen mitä joku toinen ajattelee, niin <laughs> mm. vähän niinku siinä on kaikki tarpeellinen melkein. Että... Ja toki niin kun se yleinen luotettavuusjuttu, eli minä yhä siitä puhun, että ei ole niin mikään käristetty esimerkki tai mitään semmoista, kun kirjaimellisesti valtaosan ihmisten kanssa, ketkä tulee harkkaan tai hakkemelle töihin tai näin, kun me joudutaan sen kanssa kamppailemaan, että niin kun tullaan sovittua aikaan paikalle ja on suunnilleen niin perushygieniat pietty kunnossa, että ei haista ihan paskalta, kun tullaan toimistolle ja näin, että se on yhä vain surullisesti, että se on semmoinen niin se matali rima, mikä valtaosalla ei tunnu ylittyvän joka on outoa.
0: No, itestäkin tuntuu oudolta tämmöinen, kun taas itse pitkään siellä hakijapuolella ollut, ja tuntuu, että siellä on hyvin fiksuja ihmisiä vailla töitä, niin mm. te jännät, miksei ne sitten kohtaa. Mutta no, se on taas sitten eri
1: kysymys. Mm. Ja se on varmasti tuo mm. kohtaanto-ongelmakin, että siihen ratkaisun keksiminen on varmaan joskus ihan podin paikka, että otetaan joku rekrytyyppi tai muu tänne, ja sitten vaan ratkaistaan se ongelma, ja sitten kaikki voi linkittää sen meidän että näin ratkaistaan mm. kohtaanto-ongelma. Kaikki elää
0: onnellisena elämänsä loppuasti.
1: Ei voi päättyä kuin hyvin. Onko sitten... Niin mulla ei ole muuten tuohon niin kuin, täydennyksenä oikein suoraan mieleen, että mikään niin työnantajan näkökulmasta. Että kun se tietyllä tavalla on niin se nuo kaksi asiaa, kun se periaatteessa tekee sen itsevarmuuden ja sen kyvyn niin ilmasta itteään. Niin sillä pääsee niin pitkälle vähän niin kuin, että kun työnantajalla on se olo, että sen ne vähän niin huolehtii, että ymmärsikö tuo toinen niin se on niinku semmonen, mikä auttaa niinku niin paljon sitä työantajan mielenrauhaa, kun nimenomaan sitten, jos niinku on tilanne se, että vaikka, että opetellaan jotain uutta, ja sitten ei välttämättä pysty sanottamaan sitä kysymystä tai muuta, niin sitten tulee se huoli, että jos alkaa vaan tekemään, että onko ensin ne lähtöasetelmat vähän niinku oikeet, niin sitten sen takia se ulosanti on se, mitä minä tykkään, että meillä etenkin reenattaa, että me ei ikinä, kenenkään ei tarvisi minkään keskustelun päätteeksi huolehtia sitä, että niinku, tulinko minä ymmärretyksi, tai sitten se, että saihan kaikki muut sanottua se, mitä he tarvitsisivat sanotuksi Että se on just semmoinen vähän nuoralla tanssi, mikä varmasti on siinä alussa niin paljon, koska tämäkin on ennen podessa sanonut, laittakaa podcasti bingon ruksi siihen, mutta nimenomaan niinku se, että, se, että osais puhua koodista, niin... Sitä ei ole vielä kenelläkään ollut, joka on meille tullut. Kaikki on se opetellut koodersilla, jotka koodersille on tullut. Ja tämän takia minäkin alussa sulta siitä vähän kysyin, että onko sinullakaan missään tullut vastaan sitä muualla, koska se on mun mielestä taito, mitä pitäisi, ja tämä on toki taas, että ikinä ei pitäisi kitistä asioista, mihin ei esitä ratkaisuehotuksia, mutta tämä on periaatteessa yksi sellainen, mihin ehkä pitäisi miettiä ratkaisuehotuksia, että pitäisikö se olla osana tämmöistä opetusta, Jotenkin niin kuin se, että niin kuin koodin opettelun osana olisi se, että pitää pystyä myös vähän kertomaan koodistaan tai niin koodista.
0: Niin, kyllä se kuulostaisi hyödylliseltä jonkunlainen keskustele koodista-kurssi, mm-hmm. mutta toisaalta sekin on asioita, jotka sitten tulee siinä tekemisen myötä. Että ennen kuin pystyy puhumaan koodista, niin sitä on itse ymmärrettävä riittävän hyvin, olen sen itse huomannut. Mm. Että silloin jos ei itse ymmärrä ja tiedä, mistä puhutaan, niin ei siitä silloin osaa itse puhuakaan. Hmm. Toisaalta se ymmärrys kehittyy siinä, kun siitä puhuu, että ne vähän kulkee käsi kädessä. Hmm. Niin. Ei auta kruelta tekemään ja sitten yrittää puhua siinä samalla, niin siinä se kehittyy.
1: Ja se on, miehen Henkko, tuohon suuntaan ohjaisi ehdottomasti ihmisiä, että nimenomaan niin päin, että sitä mukkaan, kun koodiossaaminen kehittyy, niin yrittäisi löytää tavan, että miten sitä vähän niin kuin pääsisi puhumaan jotenkin, johonkin, mahdollisesti jopa jollekin, että nimenomaan siinä voipi kehittyä. Kun tuo on vähän sitä samaa varmasti kuin se, että sieltä voi koulussa oikein käydä mitään niin kuin esimieskursseja suoranaisesti, koska jokainen esimiesilanne riippuu tasan tarkkaan siitä, että ketä siinä on alaisena. Niin siet voi oikeastaan koulussa simuloida mitenkään järkevästi. Etenkin jos sulla on luokallinen ihmis, jotka kaikki nimenomaan opiskelee johtajaksi, niin kaikki vähän niin kuin ajattelee ne asiassa siitä johtajan näkökulmasta, niin sitten se on niin kuin hirmu vaikeaa että mitä itsekin kirosin, että perkelee ei tästäkään koulussa ei mittaa opetettu esimiestyöstä, ja sitten tuli se, että no, mitenkä ne olisi voinutkaan opettaa. Jokainen esimiestilanne on niin erilainen jo niin kuin pelkästään koodialalla, riippuen siitä vaikka, että koodattaako pelejä vai ottaa nettisivuja, niin se on hyvin erilaista se johtaminenkin.
0: Niinpä, jos opiskelee koodia yksin kotona YouTube-videoiden avulla, niin kenellepä siinä sitten selittäisi, se puhuisi sitä asiaa. Että
1: mm.
0: Se melkein vaatii sen, että työpaikan tai muu yhteisöön, jossa sitten pääsee harjoittelemaan.
1: Mm. Mutta onko sitten sinulla niinku omalta kohdalta tuntunut, että niinku päivätään nyt sen verran vähän niin kuin jaksoa ja elämää, että on nyt meillä niin reilut pari kuukautta nyt ollut täällä meillä pelkästään.
0: Joo, aika tasan kaksi kuukautta tällä hetkellä.
1: Niin miltä se niin kuin nyt itsellässä tavallaan tuntuu, niin kuin, jos nyt vaikka miettii niin, kuin niin päin tätä niin hyvää koodariasetelmaa, asetelmaa, niin koetko siinä esimerkiksi olevassa kuitenkin nyt parempi koodari kuin kaksi kuukautta sitten esimerkiksi?
0: No ainakin sillä tavalla, että nyt minä koen olevani koodari, että mä jo kehtaan sanoa sen, että niin kuin, hmm. mulla on kyllä kasvanut sellainen identiteetti, että koen olevani koodari. Mm. että aloittaessa se tietysti vähän hirveet, että mitä voinko minä nyt sanoa näin, mitä, mm. mutta nyt, nyt sanoo kyllä, että olen koodaria ja tarkoitan sitä, uskon siihen. Mm. Ja toki se itseluottamuskin kehittyy siinä päivä päivältä, kun on jo oppinut ihan älyttömän paljon ja alkaa huomata, että alan ymmärtää just näitä nimenomaisia juttuja, mitä täällä tehdään, ja se muuttuu päivä päivältä helpommaksi. Että joo, kyllä sitä niin kuin nopeasti siinä voi päästä myös eteenpäin. Hmm. Siinä oman itseluottamuksen kanssa, kuin, kuin myös siinä koodaustaidon ja näiden muidenkin taitojen kanssa.
1: Hmm. Tuo on tietysti ehkä ihan, se on hyvä tilanne, että ainakin etenkin se, että itse tuntuu siltä, että koska se hyvä koodari-asia on hyvin subjektiivinen juttu, että se oma subjektio nyt alkaisi mennä kuitenkin parempaan suuntaan, jos nyt ei vaan absoluuttisesti, no niin nyt me on paras koodari, on ainakin sille, että voi vielä hyväksi kuhtuu, tai ainakin se, voi koodariksi yhteen kuhtuu. Muistan itsekin ihan alkuinjaan, kun yritystoimintaa aloitin, niin nimenomaan se itsensä ammattilaiseksi kuhtuminen tuntui, tuntui hirmu pahalta. Mutta sitten minä tarkistin, että no ammattilainen terminä tarkoittaa vain sitä, että ihminen saapi elantonsa tekemällä sitä asiaa. Joten itse asiassa ammattilaiseen on... tällä on nyt dog bootia tarjolla näköjään, ja tarvitsee lisää tilaa käsi Eläjä siihen junniin. Eikä
0: natkeus riitä
1: nyt.
0: Hän jäi siihen istumaan nyt sohvalle puoleksi. Sitä alas.
1: No, koira jäi nyt siihen puolimatkaan, mutta niin jäi puolimatka vähän tämä meidän juttukin, joten ehkä se nyt mä tehdään niinpä, että me olin kooder Tällä kertaa me mietittiin siitä, mikä tekee hyvän koodarin, suorastaan parhaan koodarin, ja ehkä niinku No en edes rupea kokoamaan sitä asiaa, koska se nyt oli aika, aika keskusteleva ja se on aika subjektiivinen asia, joten se olikin alussa jekku. Emme me voida antaa sitä ihan oikeaa vastausta, kunhan vaan yritin huukin saada alkuun, että katsoisit tänne asti. Jos sinusta tuntuu, että katsoit tänne asti ja koet itsesi petetyksi, tykkää tästä videosta, niin me tiedämme analytiikasta, että katsoit tänne asti ja hirveästi tykkäsit katsoa tänne asti. Eikä semmoisina viimeisinä ajatuksina halusin korostaa sitä, että kuitenkin se... Hyvä koodarius on hyvin paljon niin kuin, ihmisen oma asia, saa, että kokkeeko hän itsensä hyväksi, mutta yksi iso askel on siihen, se, että tulee se olo, että kun jotain koodijuttu pyydetään, Ni niin sitten kun sulla on semmoinen varmuus siitä, että no kyllähän tuo pystyttää ratkaisemaan, niin sitten se alkaa niin kuin, suorasta se huippukoodarius sitten silloin lähentyä. Somessa löytyy tosiaan kahvalla te kenkae minua, mutta mistäs Sinua nyt muualta löytyy sitten, kun mimmit koodaa blogista ja tämmöisistä, missä olet nyt vieraskirjoittajana ollut, ja minä ehdottomasti muistan sen linkittää tähän alapuolelle. Iida, muistuta minun, että linkitän tähän alapuolelle se.
0: Joo, no, mutta ainakin LinkedInistä omalla nimellä, eli Kaisa Heinonen, saapi tulla konnektoitumaan. Ja ehkä tämän keskustelun yhteenvetona itsellä jäi nyt päällimmäisenä mun jo aiemminkin elossa ollut motto, että fake it till you make it että koodaria niin kauan, että susta tulee sellainen, se jäi nyt tää yleiskuva tästä. Ei oo kyseen mitä kieliä osaa tai muuta. No ehkä vähän siitäkin, mutta hyvällä itseluottamuksella eteenpäin, niin siitä se lähtee.
1: Hmm. Sanottaan, että sä jossain rekrykierroksilla päästä ihan finaalia asti osaamatta edes koodata, kun vaan tarpeeksi itse varmaan kuulosia. Mutta tota, podcasti tosiaan tulee meiltä uusi joka helikutin tiistai. Uusi suruvirsi, jossa valitettaan jostakin. Öö, ollaan sitten ihan uleisimmissa podcastikanavissa, eli löytyy sitten Spotify, iTunes, Google Podcasts and such. Ja sitten YouTubessa ollaan kuvan kanssa. Siellä kuvan kanssa on sitten dogbootia ja muuta hienoa tarjolla, ja muutenkin pehmeitä koiria hyvin usein. Mutta tällä kertaa nytten päädyttiin tähän hyvässä koodariudessa. Ensi kerralla puhuttaa josta ihan muusta, joten sen myötä varmaan myös päädytään johonkin toiseen lopputulokseen. Mutta tältä kerrää hei hei ja sitten ensi tiistaina uusi podcasti. Moikka. Moi. Kiitos kaikille katselusta. Meistä on aina niin kivaa kun työtä katsotte tänne loppuun asti. Työ olette, olette riittäviä, olette tärkeitä. Hyvä asiaa.